0: Este es el Tapaboca, drama con las noticias efemérides de juegos y entrevistas al mundo Boca. Estoy acá con mi buen amigo Tommy de María. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Cómo Semi. No ¿Contento? Contento porque van a Boca. Así es, así es. Una, una buena victoria que nos dejó el, el equipo de Ruso, en realidad de Somoza,
1: el jueves. Y acá también estoy con mi amigo Leonel Gutiérrez. ¿Cómo estás, Leo? Todo muy bien. Viste que la semana tiene otro colorcito cuando van a Boca. Extrañaba ¿no? la sensación de que de que juegue el CNE y que gane, y bueno, la verdad que muy contento con el resultado y esperando con ansias el próximo partido.
0: Muy bien. Bueno, tenemos creo que mucho para hablar del de partido de jueves. Pregunta general: ¿cómo, ¿cómo lo vieron? Más allá de que ahora nos, nos metemos en los detalles.
2: Yo lo vi bastante bien a, a boca. Al principio tenía un poco de miedo por el tema de. Se habló demasiado de, de la inactividad, de los seis meses sin jugar. Y repasando lo que fueron los partidos del día jueves, la mayoría de los equipos argentinos dieron una muy buena imagen. No sé qué tanto jugó la, la inactividad de esa de seis meses. No sé si el nivel de los equipos argentinos es superior al del, al, del resto, por lo general, o si la, la inactividad no jugó para nada, o sea, no existió esa desventaja.
1: Yo tenía miedo de que la inactividad pese bastante, pero yo creo que no, no voy a, no estoy de acuerdo con vos en el sentido de que vos decís que no hay mucha diferencia, pero a mí la hay. Y el tema que haya inactividad y que aún Boca haya ganado o River haya empatado en Brasil, para mí influye mucho en que hay una diferencia enorme entre entre el resto y, y Boca y, y también Riegel obviamente eh, particularmente sobre Boca a mí me gustó mucho cómo arrancó el partido cómo, cómo Boca a, a los primeros 10 minutos ya estaba en ventaja y cómo luego pudo haber hecho dos o tres goles más y luego no sufrió Boca en todo el partido no sufrió no no, no recuerdo una jugada clara de, de libertad la verdad que me, me fui muy contento de terminó el partido esa sensación de decir bueno Boca cumplió me encantó entraron bien los suplentes Quizás un poquito me hubiera gustado saber más de, de, de Maroni, pero la verdad que me gustó. La verdad que no, no encuentro un punto bajo en el rendimiento del equipo en, en, en lo colectivo. La verdad que estoy muy contento con, con lo que preparó Somoza, Russo, no sé quién, tiene, quién habrá pensado eso. Yo creo que fue Russo porque se comunicaban seguramente. Pero bueno, buen, buen debut para para Somoza como DT y buen, buen rendimiento de cara a lo que se viene.
0: Tal cual. Creo que como datos es que en el par los 90 minutos nunca hablaron Somoza y Russo. Es más, como que Russo le dejó la posibilidad a Somoza de que, que, que tenga la lectura de él del partido y que haga lo, lo que mejor le parezca, que le parece lo mejor, porque si no le saca peso en la sesión de Somoza. Se tomó el día libre de Russo. Sí, lo estaba viendo con una cerveza tranquila en casa. Yo creo que tal cual opino bueno, igual que Leo, para mí quedó muy clara la diferencia entre lo que es Boca-River. Hoy en día, y hace tres años fácil o dos años, en lo que es Sudamérica. Lo mismo lo pasó con River, que empató un partido que de casualidad no lo ganó porque fueron dos goles en contra. Eh, y mismo Boca, para mí, se habló mucho del rendimiento y la verdad que hubo una diferencia abismal entre un equipo y el otro. Yo no, me cuesta entender por qué Libertad jugó tan mal. sin sí sacarle mérito, no sin desprestigiar a lo que es Libertad como, como club o como equipo, pero me llama mucho la atención de que haya un plan Planteado un partido tan flojo y con, encima que venía jugando hace bastante tiempo en su liga. Me parece que, que no, yo no me esperaba un resultado tan eh, tan marcado. Es más, Boca podía haber ganado por más diferencia de la que le ganó. Después del partido de Racing, a líneas generales, ¿no? después entramos ahora a lo que es el partido de Boca. El partido de Racing de casualidad no le empató, le ganó con un, un gol de penal eh, nacional. Medio injusto, medio justo, la verdad que no, eso. Un criterio arbitral, pero después, bueno, si tire perdió contundentemente y Defensa ganó inversamente, ganó muy bien. Así que en líneas de. Nadie vio el partido de
1: Defensa de Justicia.
0: <ríe> nadie lo vio porque estaba bien el <ríe> pero, En el resumen, me parece que, que el peso de lo físico y la, el peso de la inactividad no fue tan influyente como se esperaba la, a priori.
2: Lo que dijeron ustedes sobre el tema de de la ventaja que sacan Boca y River con respecto al resto. Si bien estoy de acuerdo, yo creo que, bueno, refuerzo el tema de la negatividad porque Racing jugó muy buen partido y perdió por sacar mal del arco un error puntual del arquero que sacó mal y regaló la pelota y que luego se le cometió un penal al jugador de Nacional y de ahí vino el gol. Pero si no, Racing mereció ganar ese partido, defensa y justicia goleó y bueno, Tigre... Eh, que está un poco fuera de ese grupo de equipos argentinos que, que juegan a Libertadores porque, bueno, hasta jugando en la B nacional y la diferencia entre los equipos que juegan a Libertadores y Tigres es bastante grande además de que, con respecto al rendimiento de Libertad me parece que lo que pasó es que Boca eh, salió muy bien, salió enchufado y a los 5 o 6 minutos ya estaba ganando 1-0. Yo creo que eso desmoralizó completamente a libertad y que de ahí eh, se puede sacar una explicación de por qué fue el rendimiento del equipo paraguayo muy pobre durante los 90 minutos. Arrancar perdiendo 1-0 a, a los 5
0: minutos prácticamente creo que te desmoraliza bastante. Sí, eh, a aparte teniendo enfrente a un equipo de Ramón Díaz uno se puede esperar otro nivel eh, del equipo. No, yo tengo las estadísticas acá, Ramón Díaz convoca. Jugando, él dirigiendo a River, él, el Ramón Díaz ganó tres veces, empató, empatamos cinco y perdió seis veces. Pero con San Lorenzo nos ganó cuatro y perdimos, y perdió una. Y con Independiente también no, no jugó. Así que, y yo me acuerdo que los partidos que nos ganó fue por una, una amplia diferencia, más allá de resultados, en rendimiento. Está bien que en San Lorenzo por ahí hubo partidos que son, enormes no un boca como eso hoy en día, ¿no? Es difícil de Equiparar. ¿Pero en con... los ganó,
1: dijiste?
0: San Lorenzo redigiendo Ramón Díaz cuatro veces. Nos ganó. En el 2007. Sí. En el 2008 con el gol de Rayo Mencegués. Nos ganó con el gol de Aureliano Torres en el clausura. En el Ape... 2011 estaba
1: Ramón Díaz todavía, no me acuerdo.
0: No. Sí. Y nos ganó también con el día del Acá. 2 a 1 que hace el gol 12. Palermo.
1: Exacto. Balsas y.
0: Mencegués, creo. Me sí, Mencegués me parece que fue el, fue el segundo. Así que uno, uno se esperaba el partido, otro, otro juego, y, y que si Boca ganaba 1-0 iba a ir al ataque a Libertad. Es más, yo el único jugada que me acuerdo de perder es un, una jugada de chilena que quiere hacer el delantero de Libertad y sí. pasó por arriba. Sí, después un mano a mano de, de, de Tacuara Cardoso
2: que eh, eh, definió por arriba el travesaño pero no mucho más. Mm. Déjame agregar, yo recuerdo enfrentamientos contra Ramón Díaz, recuerdo un día de mi cumpleaños, 4 de marzo del 2007, un 3 a 0 que nos, eh, nos gana San Lorenzo Fue el partido luego eh, Del 7 a 1 sí. eh, Que Boca le gana 7 a 1 a San Lorenzo Así que fue una cachetada bastante grande Que nos dio eh, Ramón Díaz En ese entonces Que creo que ese equipo salía campeón del torneo Si mal no recuerdo
0: sí, salía sí. campeón sí. Me acuerdo de ese partido Que cerra un, un mano a mano increíble para el Y también me acuerdo que nos hicieron goles Los tres delanteros de ellos Nos hizo gol, la gata Fernanda Con goles con todas las camisetas nos hizo gol Silvena, de Silvena y, y la BC eh, la BC de cabeza, vamos a sí. así que yendo de, de vuelta al partido con, con, con Libertad me gustaría charlar con ustedes uno por uno de los jugadores que, que estuvieron el otro día para ver cómo, cómo los vieron porque si bien tenemos una, sí. una línea general de, del equipo por ahí hubo altas y bajas en cada uno Andrada me parece que no no ni siquiera podemos puntuarlo porque casi no intervino,
1: ¿no? Andrada lo noté seguro en los centros, a uno que otro corner que salió y agarró la pelota, la tenazó muy bien, pero claro claramente no tuvo ninguna atajado porque no, no lo complicaron, mm. así que si le demos un montaje no es un 5 o un 6.
2: Claro. Sí, yo también quiero destacar eso, que lo vi seguro en los centros, que es una de las características principales de Andrada, y también que salía a cortar bien en una jugada que que quedó una pelota boyando y que Taco la Cardosa la podía haber metido dentro del arco, pero salió, salió rápido con los pies y, y la rechazó, así que yo creo que también un 6, un 7 le pondría puntaje.
0: Sí, yo pienso lo mismo, no, creo que no tuvo grandes intervenciones porque no, no, no le aparecieron y hubo una sí, que tuvo que salir rápido a, a cortar porque se la pasaron mal para atrás, así que, que estuvo bien en eso. Después tenemos a, a Jara, yo creo que no, no. no ni un buen partido en lo defensivo, el ataque no, no me sorprendió. De hecho, me acuerdo en el segundo tiempo un centro que tira, que no que pasa muy, muy lejos, pero cumplió para mí también Jara.
1: Jara le tocó la más difícil que era marcar a Villalba, y no lo sufrió. Es verdad. Yo por ese lado lo, 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 le puedo decir: ah, eh, cumplió, Jara cumplió. No, no fue un partidazo de Jara, pero cumplió. Definitivamente cumplió.
0: Bien. Sí, yo con Jara
2: me pasa que no lo veo cuando se le pide el trabajo el lateral, no lo veo bien pasando el ataque, lo veo con dudas. A ver si vamos a puntuar el partido en lo defensivo, como bien dijeron, cumplió. La verdad que Boca defensivamente no sufrió, sufrió muy poco, así que sería injusto decir que, que no cumplió Jara cuando el trabajo defensivo fue muy bueno.
0: Mm. Veamos si está Jara el próximo partido, si, si vuelve Buffarini, Hay que, que ver eso también. Después tenemos a Zambrano. Creo que Zambrano fue la, la sorpresa en, en la defensa, este partido, porque eh, recordemos que igual jugó contra, contra Gimnasia en la definición, pero también se hablaba mucho que jugó muy pocos partidos en, en bastantes años. Eso fue una apuesta, sobre todo que lo está realizando López, y se fue Junior Alonso, y para mí fue el mejor de la defensa.
1: Sí, si sí, sí, no contamos los dos goles de Salvo, para mí fue la figura, Doc. Pasa sí. que, bueno, los dos goles de Salvo lo terminan haciendo figura, pero para mí Zambrano fue fue el mejor. Y, y, y quizás el responsable de que Hidbert no haya atacado nunca, porque lo anticipó siempre a Atacuara uh -huh. Cardoso. Y la verdad que me gustó mucho. Va a ser un tema, es la pelea con, con la titularidad, ¿eh? Va a tener un problema ruso ahí. Si Zambrano sigue en este nivel, eh, Izquierdo Zambrano y decha López, la verdad que está bastante bien de nivel, hay que ver cómo vuelve Decha López. Pero bueno, es, es bueno saber que tenés un central que, que, que va a cumplir cuando juega.
2: Sí, cuando antearía eh, Boca iba a quedar debilitado en el sector por la salida de Junior Alonso, quedó, como bien dijeron, quedó claro que Zambrano es una buena alternativa. Yo lo vi más firme que Izquierdos en el tema de la marca, Hubo un par de veces que, que salió muy lejos del área y cometió un par de faltas que se podrían haber evitado. Si tengo que formar una dupla, teniendo en cuenta lo que fue el último partido, yo la formaría con Lisandro López y Zambrano.
0: Sí, sí eh, para mí lo que pasó con izquierdo es eso, lo que, lo que decía Tommy, de que hizo muchas faltas innecesarias. A mí me, a mí me gusta izquierdo eh, La verdad que... además yo, yo prefiero izquierdo y Zambrano que o Izquierdos y Lisandro López que, que Lisandro López y, y Zambrano pero es eh, eso ni cuenta pero, eh, el tema de, de Izquierdos era que no sé por qué, o hacen, mete algún pelotazo que no, no no es el mejor en esa situación eh, algo que quiero volver con Zambrano es yo me acuerdo del partido que debutó con Caracas allá en, en Venezuela y ahí fue el, el, el partido fue medio flojo eh, me acuerdo de Zambrano no, no era del todo seguro el, el rendimiento de Zambrano y se ve que con este correr del tiempo y con todos los problemas que tuvo Boca en el medio se fue afianzando, recuperando su, su rendimiento y su, su estado físico, así que es bueno también saberlo de eso. Y ahora pasando al, al, al último defensor, me parece que, a mi opinión, el, el, el más flojo del equipo que fue más. Me
1: parece el más flojo del equipo más?
0: Sí, para mí, cuando tuvo que defender, eh, a veces se le pasaban y cuando tuvo que atacar, no te con, con soltura
1: no para mí, para mí no sufrió por su lado tuvo varios centros en los que despejó él no no obviamente no está al nivel de los otros pero no, no me pareció el peor del equipo ni, ni mucho menos la verdad que no mostró un cumpleo para mí lo defensivo le de falta obviamente el ataque no es el, no es lo mismo que ataque Fabra, que ataque más pero esperaba quizás que, que, que sea un poquito peor el partido además más por lo por lo cómo viene o sea no sé cómo, cómo será la cabeza además porque Supongo que no debe estar ajeno a todas las críticas que se le hacen. Y la verdad es que jugó y cumplió. Sí, yo, no lo... Sí, yo lo vi
2: más, más participativo en ataque que a, que a Jara. Y en cuanto al tema defensivo, no recuerdo tampoco que lo hayan desbordado mucho o, o que hayan creado una situación clara de gol. Fue un partido difícil de evaluar en el tema de los laterales. Boca no sufrió demasiado, entonces no, no, no hay jugadas que vos pueda llegar a recordar que lo hayan dejado muy parado, y, y tampoco en ataque, creo que eh, incursionamos a veces en ataque que Jara, por lo que yo creo que cumplió, fue tampoco un rendimiento bastante destacado.
0: Sí, partimos de que tampoco, de vuelta lo mismo, Libertad tampoco atacó tanto para, para ver qué tanto puede rendir o no más en el equipo, pero no sé, yo de los de, de, del equipo, de los 11 y los que entraron, yo sentí que fue... El, el menos seguro y el más flojo. Eh, la verdad que, se, que, que tu, esa apreciación. Pero eh, comparto que, que sí, que, que no, no, no se mandó los sí. errores que tuvo en otros partidos. Sí. Mismo con Río en el Libertad del año pasado. O mismo el penal que, que hace contra Paranáense allá en Brasil en el Libertad del año pasado. Esos errores por ahí bien marcados pero no lo no no tuvo. Penal. Hay Como que ahí. salvarlo.
1: Ese día no fue penal, eh, Perdóname. No fue penal.
0: No fue penal, pero. No hubo... fue penal. A ver. Se expone mucho más a ese tipo de situaciones que, que, que el árbitro puede juzgarlas. Sí, eso sí, va, va mucho el piso del área cuando sí. no debería. Sí, entonces creo que no, le, falta la pica, le faltaba esos eso partidos a Picardía para, para que no, no le cobre ese penal. Más allá que por ahí no fue el penal. Después volvemos, creo que al punto más alto de, de, los, de lo que fue el campeonato anterior, o uno de los más altos, y que este, y que este para mí hizo un muy buen partido, que es Campuzano. Sí. Yo creo que fue
2: si no, fue la figura de la cancha que estuvo salida viene jugando desde marzo como tiene el mismo nivel que, que venía teniendo desde marzo Campuzano jugando siempre siete, siete puntos para arriba recuperando, distribuyendo bien con claridad y hay veces que, que también eh, se suma y se despliega para aportar en lo que son las jugadas de ataque yo creo que el colombiano juega un partido perfecto como, como lo viene haciendo últimamente sí.
1: a mí me gusta mucho el colombiano eh tiene un buen despliegue, buen toque, recuperación, releva a sus compañeros cuando sube a los laterales, está, tapa los huecos, eh, la verdad que fue un buen partido de él y me gustó que haya vuelto en el nivel que, que volvió. No es fácil ser mediocampista y estar seis, seis meses sin, sin actividad. Y la verdad que no se notó.
0: Sí, y, y aparte la función de él de cinco, no es la misma no, la función de cinco que le piden a otro mediocampista, porque a veces juegan con otros cinco al lado que puedan hacer los dos el mismo laburo y ahora ese laburo de, de dos personas tiene que ser solo Campuzano entonces, sobre todo que ahora es el esquema es un poco más ofensivo que lo que habíamos viendo con, con el faro la tarea de Campuzano es, es clave o sea estás casi no, casi casi vos solo pero pero tenés este, es a Paul Fernández pero tenés que aguantarte la también y yo creo que lo hizo muy bien Campuzano no, y otro detalle que quería marcar eh, de los cinco del equipo de Russo uno es que, recordemos que en la Libertadores del 2007 jugaba nega solo, y a veces ayudaba a Italia, que era suplente, o desma, y era bastante ofensivo. Y otro dato que quiero marcar yo es que está, como bien dijeron ustedes, está Somoza, que fue 5, y está Ron también, de, en el banco de suplentes, que, sí, es, que era 5 también. Y aparte, otro dato que, que escuché esta semana, Ron jugaba en un 5 en central, que era muy ofensivo en su momento. Entonces, yo creo que, que hay un porqué de Capuzón en esa posición y va, en, va, va coherentemente con, con el planteo que hace Ruso, Somoza o banco. Después tenemos a otro pieza clave también del medio, que fue Paul Fernández. Me gustó personalmente, yo creo que mantuvo el nivel. Por ahí me hubiese gustado verlo un poquito más arriba, un poquito más para ver cómo, cómo conjugaba con, con Marón y, y con Salvo, pero la tarea estuvo estuvo bien. Si sí, me pasó con Paul Fernández, no sé,
2: como que pasó muy inadvertido Paul Fernández, creo que tal vez eh, por las instrucciones que le deben haber dado Somoza, tal vez tenía que estar más pendiente de la marca y no tanto del juego ofensivo, tal vez estaba en su función no complicarse tanto con la pelota y distribuirla rápido, yo la verdad que no, no, no lo escuché nombrar, no lo vi muy enfocado en el juego de Paul Fernández, pero el mediocampo de Boca jugó un muy buen partido, eh, sin la necesidad de, 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 de que suba
1: tanto el ataque. Para mí fue el que más sintió la, la inactividad, porque hubo varios pases que, que fueron errados de él. Y por momentos como que no como que desaparecía el José, se entendía las situaciones y si no participaba. Y quizás se notó quizás el, el cansancio en él, obviamente parte de la inactividad. Y como bien decía, no, no participó mucho en lo que es la ofensiva, fue más trabajo de recuperación, pero no, 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 no terminó de ser un mal partido tampoco él.
0: No. Después, seguimos con... Bueno, acá por ahí sí, otra, otra pieza que nos hubiese gustado más, por lo menos a mí ver, eh, Maroni. ¿Qué piensan de Maroni en el partido? Yo creo que sin, sin sonar
2: eh, negativo creo que fue el peor jugador de la cancha en un partido donde todos los jugadores de Boca eh, se vieron jugando con un buen rendimiento, yo creo que Maroni fue la única mancha por equipo porque se, a, había arrancado bien eh, el partido, había arrancado enchufado, le dio un buen pase a Tevez eh, en una jugada donde quedó mano a mano a Tevez y, y no pudo definir de la mejor manera, y luego de eso hubo mano a mano donde definió al arquero, prácticamente le entregó la pelota, y luego desbordando no tomó las mejores decisiones, y, y también en una jugada donde salió de guarda por derecha y le hace un túnel al arquero tirando el centro, tampoco llega Manoni a, a empujar la pelota. Por lo que yo creo que sí, está bien. Eh, yo entiendo que no es fácil debutar, debutar, no volver a jugar en boca luego del préstamo en un partido de Libertadores, luego seis meses de inactividad y de visitante en Paraguay. Pero bueno, la realidad es que si lo tenemos que
1: evaluar, por lo menos para mí fue eh, de lo más flojo de la cancha, el más flojo. Sí, fue el punto más bajo, pero eh, tampoco fue tan bajo como como si se, o sea, lo que se esperaría de un rendimiento bajo de un equipo, o sea, si, si todos los partidos el, el rendimiento más bajo va a ser el de Maroni jugando así, yo estoy compro, porque no fue mal el partido de Maroni, pero falló las do, los, los dos mano a mano y que pudieran haber terminado Boca ganando 3 o 4 a 0 el, el primer tiempo, pero no considero que sea mal partido de Maroni pero fue el más bajo en, en
0: relación a los, a los demás compañeros. Sí, yo creo que se, se notó que, que volvía, eh, y se nota que es una apuesta a futuro Maroni, yo, eh, no, no, es un jugador que se venía pidiendo y que vuelva, porque la verdad que las cosas que mostró en Boca en su momento fueron buenas. Se nota que tiene clase, esos pases que hizo es algo distinto. Eh. Por ahí lo mejor para Maroni es que juegue en todo el frente del ataque y no como... Por, por la banda izquierda, o eh, por una banda puntual. Me parece que lo mejor de Maroni es, es por el medio y, y yendo para donde mejor se perfile. No sé si. Bueno, para mí el peor de, de, del equipo fue más. O, o el peor del equipo fue Klaus, eh, hablándole pobre al, al señor que estaba fuera de. de, de a Edgar que estaba fuera. Pero. ¿A Edgar? ¿Lo hago? <ríe> que venga ahora. Escuchando? Que, que venga se todos
1: haciendo,
0: los partidos. Por favor, que sea siempre campo de juego de boca porque la <ríe> verdad que la rompieron. Tal cual, que Edgar siga con nosotros. No, y bueno, de Maroni es eso, o sea, para mí tiene que ser en el equipo, es una apuesta y sobre todo ahora que no está Villa. Eh, Obando no, no. puede aparecer también, pero no, no, es otra cosa, es un, se puede hacerle más la banda y Maroni por el todo el frente de ataque.
2: Sí, y, yo bien. creo que si Maroni quiere tener eh,
0: más minutos,
2: va a tener que enfocarse en una posición y tratar de mejorar su rendimiento porque vemos, si quiere jugar de enganche o de media punta el puesto está cubierto por Tevez y Zárate mientras que si va a querer jugar por extremo, por la izquierda por la derecha de un lado está Salvio y del otro lado está ubicado Bando y Cardona así que en principio no lo veo sumando muchos minutos si es que no se reanuda el torneo lo veo más entrando en el segundo tiempo los últimos 20 minutos tal vez si para agregar un gol al marcador o tratar de aguantar la pelota
0: bien y después creo que vamos al, por ahí a lo que fue el jugador de, del partido que, que fue Salvio con sus festejos tan particulares a los Dragon Ball yo creo que, que las dos estuvo perfecto La primera estaba, si bien parece muy fácil para mí eh, estaba con el arquero y el defensor encima, así que pegó el bombazo y entró. Y la segunda, bueno, fue una, obviamente algo muy bueno que enganchó para adentro, para, para adentro, como sabe él, y le pegó. Por otro lado, es como que es la, la chispa o es el jugador desequilibrante de Boca. Está ocupando un poco el puesto que tal vez ocupaba Pagón en, en el Boca de Guillermo, ¿no?
2: En ser la pieza desequilibrante que, que genera que la defensa de rival se desacomode y ahí pueden aparecer las opciones. Si bien metió dos goles, la cual habla muy bien de él, y bueno, yo acá tengo el dato de que es el tercero de doblete de Salvio Boca, tiene 12 goles en 26 partidos, está en un nivel bastante alto Salvi, ¿Y, de, y, el... y goleador también en la Copa encima ahora, de, por parte de Exactamente, ese goleador de Boca del
0: Libertadores,
1: eh, con, cuatro, con cuatro tantos. Varias, varias cosas para decirles algo, primero obviamente el tapaboca de oro, hay que darle.
0: <risa> el tapaboca eh, de oro.
1: Sí, el tapaboca de oro, está perfecto. Muy bien, muy bien. Obviamente el goleador de Boca en la Copa, goleador de Boca en los últimos, en el último tiempo, como bien dijiste, y pensar que San Pablo lo llevó de cuatro mundial no hay bueno, que olvidarse de eso.
0: Creo que tengo que hacer un programa aparte para hablar de,
1: de San eh, Pablo, pero... Ya quedan las claras de por qué no funcionó el equipo en Rusia, ¿no? Eh, bueno, sí, solo dos goles eh, la verdad que muy contento con el rendimiento de, del Toto y es verdad, lo que decís que el primer gol parecía parece más fácil de lo que en realidad es eh, estaba bastante tapado y bueno, pudo definir con la clase que él tiene bueno, el segundo gol es más de Cardona que de él, el pase que le da Cardona es buenísimo
0: mm.
1: y en el medio tuvo un montón de jugadas muy buenas el caño que, que hace la banda es, es perfecto, lástima que no lo pudo no lo, no lo, no lo repitió la televisión Pero fue un muy buen caño y hasta, hasta lo vi bien, tapando quizás el, el lado de Jara, eh, lo jugó bastante en defensa, por eso tampoco Jara no, no tuvo ningún inconveniente en la defensa. Así que fue un partido muy redondo de, del Toto y ojalá que siga en este nivel. Sí, y otra retos, cosa, agradezco, no. bueno, agradezco que grabo Motten tenga más de 500 capítulos, así tenemos más festejos. ¿no?
0: Bueno, ya prometió que iba a ser el próximo festejo,
1: no sé si lo vieron, ¿De Vegeta?
0: Sí, no sé cuál, no cuál pero o sea, se ha prometido su, su propio, propio próximo festejo. Yo creo que lo importante es algo, o sea, nadie niega las cualidades que tiene. El tema es la regularidad, porque el año pasado ya, ya había debutado, y ya había jugado pocos partidos y ya demostró con clases, la, la clase que es de jugador, pero se lesionó muy rápido también. O estaba, y un partido sí un partido no, y lo importante es algo que, que, que logre ganarle una regularidad, una, una cuestión física ¿no? De, para él y para el equipo. Mientras mantenga eso, yo lo veo como como el jugador hoy en día de Boca, el desequilibrante y, y, y el que uno espera más de ese jugador. Después, bueno, pasamos a, a Tevez. ¿Qué sé yo? A mí, me, a mí me gustó el partido. Yo creo que Boca... Tevez tiene que cumplir una función más allá de lo que puede eh, en cuestiones de calidad, una voz de mando dentro de la cancha y hacer un trabajo sucio también. Ese trabajo sucio que, se, que lo hacía Riquelme en su momento... Son distintos jugadores, pero siempre hay un jugador dentro del campo de juego que, que es inteligente. Eh, el que le hace las faltas cuando tiene que, cuando tiene que que cuando está mal el equipo, está desequilibrado. Para mí fue lo que tiene que hacer él, lo cumplió.
2: Sí, yo creo que Tevez tuvo un muy buen primer tiempo. Se lo vio enchufado en el inicio del partido. Tuvo un par de chances para, para convertir. Y también eh, en la elaboración de las jugadas, lo que sí, ese, ese buen arranque se fue diluyendo un poco en el segundo tiempo. Pero como vos bien decís, destaco que es un jugador eh, dentro de lo que es manejar el partido, eh, de los más cerebrales en Boca, sino el más cerebral, en cuanto a, bueno, cuando el partido está caliente, trataba de manejar la pelota que le hagan una falta y ahí retrasar un par de, un par de minutos en el reloj. Así que yo creo que Tevez cumplió bastante bien, eh, jugó un muy buen partido, teniendo en cuenta que, bueno, eh, Tevez ya tiene 36 años y volver después de 6 meses sin jugar. No quiero ser redundante con el tema de la inactividad, pero es la realidad no es fácil. Yo me quedo muy contento con el nivel de Tevez porque eh, está mostrando lo mismo que venía mostrando en el, en el final del campeonato que, que terminaba ganando
1: Boca, donde fue la figura. Sí, no, no, no puedo agregar mucho más a lo que ya dijeron. Eh, quizás es raro ver en Boca a los dos delanteros que hacen el trabajo sucio, porque Soldano también lo hace, y no tan dependientes de, de, de la ofensiva, pero sin embargo Boca no es un equipo defensivo. Porque no lo es. No, pero no, no, tiene no. dos delanteros que, que ayudan más en defensa que en ataque, porque Tevez y Soldano no participan tanto en ataque. Sí, los jueves vinieron por él, por ellos. Obviamente Soldano ya no estaba, estaba Boca Vos si las jugadas más de peligro son las de Baroni, son de, de, de Salvio y Tevez y Soldano están como bastante relegados en esa en esa posición. Sí, yo creo que, que te gustando el partido.
0: Se le, se le pide la función que tiene Tevez lo puede cumplir porque bueno tiene una función más con el equipo la función de Soldano es muy parecida a la de a la de Giroud en Francia en el mundial del 2018 que que dicho sea paso Giroud terminó sin goles en un Francia de campeón del mundo y era 9 eh, creo que hay un par de jugadas en Saldano que estuvo buenas que pivoteó y, y, y tuvo entrega con el equipo pero también cuando entró Bow hubo una, una, un par de cosas que también me llamó la atención de, hubo un pase que metió Bow no me acuerdo a, qué juegue, a, a quién fue que le dejó mano a mano Salvio. a Salvio Salvia, eh, Salvia. entonces está claro que no pasa por el nombre sino que pasa por la posición y, y lo que se lo que se ve de otro lado es que es un compromiso más con el equipo más que la suerte de hacer goles con, porque es por ser delanteros
2: hubo una muy buena de Soldano en el primer tiempo donde bueno, el pase no termina siendo pero creo que se le había dejado de pecho a Tevez y bueno, eh, Soldano tampoco, no recuerdo que haya tenido tiros al arco como para convertir por lo que sí, no es mi B9 predirecto si tendría que elegir yo creo que Bou entró mejor. Por lo que se vio de Bou en Boca, y por lo que se viene viendo de Soldano en Boca, yo creo que Bou tiene más recursos para jugar. Algo que le recrimina un poco a Soldano es que con la estatura que tiene no gana de cabeza. Por lo que me parece la, la mejor opción, teniendo en cuenta el, el ingreso también de Bou, yo me quedaría con, con Bou eh, como nuevo de Boca.
0: Sí, es que yo me acuerdo que la única, la única jugada que por Soldano hizo de que a Boca de, de cabeza de gol es el gol que le anularon con San Lorenzo. Que fue de cabeza y mal anulado. Eh, no, 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 no me había llamado la atención eso. Eh, hay que ver también. Yo no, 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 no hice un laburo fino de ver si Soldano en defensa, cuando son los cornes o tiro libre saca con, como hacía Paderno en su momento. Habría que prestar atención a eso también. La verdad, que yo creo que se va a mantener Soldano en el equipo porque lo que tuvo que hacer lo cumplió, más allá de que no, no, no hizo goles. Y después con los suplentes tenemos, bueno, Capaldo. Y para mí Capaldo entró muy bien. No sé qué piensan ustedes.
1: Capaldo me gustó mucho, pero el, que, el suplente que más me gustó fue Cardona, con el, el último pase, alguna que otra jugada que, que antes de terminar el partido. Y Capaldo lo vi bien, eh, obviamente jugó poco, pero cumplieron los suplentes, La verdad los suplentes también cumplieron todos.
0: Sí, yo creo que es verdad. El mejor que entró fue Cardona, que hizo ese pase al segundo de Salvio, y después también en la, una jugada que casi al final que tenía pasado el tercero, eh, bueno, casi hace gol, pero le hace bien, engancha para adentro y le pega, pero bueno, se atajó el arquero. Pero todavía tiene un par de, de cosas interesantes. También entró para eso, Carlos, para dormir un poco el partido y, y tratar de, de poner alguna pelota como él sabe, de esas que nos no gustan a nosotros. Y después, bueno, entró Marcone, que entró casi al final. Es, es muy loco que, que, que Marcone es suplente y en un momento era titular y se lo que se pagó Boca por ese, por ese jugador, y hoy es Campuzano el titular, que está bien, se lo, se lo merece. Y el otro que entró fue Fabra, que jugó eh, una suerte de, de tres bis, porque más siguió siendo el 3 y él, él jugó un poquito más adelantado, con un partido que, frente a Ramón Díaz, que fue un medio precursor de ese día, porque jugaba en, su, en el 96-97 jugaba con Placetti y, y con Sorín, una suerte sí. de 3 y 3 bis. Así que, me llamó la atención eso cuando juegan
1: los dos. Bueno, teniendo en cuenta que Boca por izquierda no va a tener mucho si es que Villa no va a seguir jugando, capaz que lo estaba pensando poner a, a Fabra en esa posición. No sería malo. Hay eh. que ver cómo se siente y, y cómo va a jugar en un futuro. Pero sí. como primera prueba, la verdad que está, está bien pensado. Tal cual. No, de, de los suplentes me gustó el despliegue de Capaldo. Y hablando
2: de Fabra, me, me, me quedó grabado el comentario de Kloss cuando entró Fabra, no sé si la recuerdan.
0: No, ¿Qué, ¿qué dijo? No, no no me acuerdo
2: yo. No, una observación sobre el físico de Fabra dijo, está bien favorita. <risas> no sé si ustedes lo vieron un poco ancho, creo que así todo me quedo me quedo con Fabra por sobre Manuel Más, así que creo que si se pone a punto es una pieza importantísima.
0: Sí, pero está bueno el detalle ese que marcó Leo de al no tener a Villa y por ahí la opción es poner a Fabra y a Más como marca y los dos que, que también suban y, y te dan esa marca de, de ambos jugadores. No lo había pensado, yo lo, lo tomé más como un cambio del partido, pero puede ser también una apuesta a futuro o al que, que pasa.
1: Sí, sobre todo porque Obando no sé si puede hacer lo que hace Villa hoy, y como jugador veloz, es, es no sé si tanto como Villa, pero en, un, en la normalidad de lo que venía haciendo el fútbol era bastante veloz y para el ataque a bueno, mí me gustaría mucho verlo y en defensa claramente Fabra no es lo mismo que Más obviamente Más tiene esos errores que a veces decís que entre Fabra sí. pero quizás se complementan bien no sé hay que ver qué piensa Russo. por algo los puso sí. o Somoza bueno en este caso sí pero bueno para, para cerrar un poco la verdad que Boca redondeó un buen partido mereció ganar por más goles y bueno terminó la primera rueda de la, de la fase de grupos puntero y sin complicaciones de a futuro yo creo que Boca claramente va a clasificar a, a octavos de final, y ojalá que lo signifique primero, que, se, que, se, que tenga una buena posición para lo que viene, porque recordamos que la, esta Copa de va a ser express porque cuando nos queramos acordar ya vamos a estar jugando semifinales esperemos que estemos jugando semifinales sí.
0: ¿Algún cierre del de, de partido de jueves que te haya quedado?
1: Bueno,
2: hablando del partido de jueves tengo un par de estadísticas no sé si, si a ver quieren. Boca, con la victoria del día jueves, llega a siete triunfos seguidos en Paraguay y lleva 18 años sin perder como visitante en ese país. La última derrota fue en el año 2002, por los cuartos de final de la Copa de Libertadores, cuando Olimpia ganó 1-0 con otro y, Sassi, y Con esa derrota, Boca quedaría eliminado de esa edición de la Libertadores, pero bueno, datos bastante positivos en cuanto a lo que es eh, las visitas a Paraguay.
0: Muy bien, muy, muy bueno ese, ese dato. ¿Ustedes eh, formarían el mismo equipo para el jueves que viene que, que jugamos contra el Team?
1: No sé si hubo un recuperado, pero sí, yo repito el equipo.
0: Bien. Con
2: respecto al partido del de jueves pasado frente a Libertad, yo sí mantendría el mismo equipo, esperando a, a, a ver las novedades en cuanto a lo que es eh, el, el estado de salud de Lisandro
0: López. Bien.
1: Sí, aparte. De... Yo me quedé con sí. ganas de, de ver a Alexis Ceballos un poquito. Bueno tiempo
0: para Igual hay que tener, bueno. para... tener en cuenta que, que para mí es el partido a ganar este jueves porque el Diem no tiene, no tiene, eh, tiene cero puntos y yo creo que ya está, ya está fuera. Así que para mí es, hay que salirle a ganar y después ver. Bueno, después nos queda la libertad acá y, y nos queda también Caracas, que, que bueno, que teniendo 10 puntos es muy difícil que se nos escape la clasificación ¿no? todo autodefiel.
1: Un temita con, con Dim, no sé si vieron el partido que jugó en Caracas. Cuando Dim perdió 2 a 0, entró por un lado Israel Escalante, que es Jorge Boca, y luego Edim Mosquera, que también eh, es una promesa que va a tener Boca en un par de años, cuando lo, cuando crezca y tenga minutos en Dim. Lo curioso es que, si bien jugaron bien los dos, luego en, en, en muy poco tiempo pasó de estar 2 a 0 a 2 a 2, luego lo perdió Dim 3 a 2 contra Caracas. Jugaban en la misma posición, y a veces como que parecía que se iban a chocar. Porque juegan de lo mismo y el técnico los puso a jugar de muy izquierdo a los dos. Pero la verdad que me gustó mucho lo, uh, el rendimiento de ambos y, y hay que ver cómo juega contra Boca. porque es un, si, si vos pensás que son de los mejores jugadores, vos pensás que le estás dando dos jugadores a, delanteros a un equipo que va a jugar contra vos en los Libertadores. Pero la verdad que es una buena oportunidad para verlos y, y ver cómo es el futuro del, del plantel también.
0: Sobre todo que, bueno, Mosquera Jack eh, entiendo que es jugador de Boca O En el próximo año es jugador de Boca Y bueno, está, Escalante está en, A préstamo en, en el Dim. Así que, bueno, veremos Aparte, sí, que, que sobre todo Que decíamos con el tema de Villa Nos faltan jugadores por ese lado Así que son bienvenidos, los veremos el jueves Y ahora vamos a pasar A las efemérides O barra juegos que tenemos para esta semana como ustedes acá internamente me dicen, Tomás y Leonel que yo traigo estadísticas negativas, hoy quise traer un, una estadística positiva. De hecho, la semana pasada cuando entrevistamos a cronopiano, él nos dijo muy bien, muy acertado, que sí, hubo dos jugadores en esta época que jugaron solo en Boca y son Natalio Pella y, y Ratín. Así que quería compartirles a ustedes los datos de Natalio Agustín Pella, que es... Que debutó en el 42 y se retiró en el 56. O sea, jugó 14 años en, en Boca y jugó un total de 365 partidos, convirtiendo 9 goles. Eh, a esto se le suma que, bueno, compartió mediocampo la 40 con Sosa y Lasati, y en el 50 con Lombardo y Maurinho, y ganó siete títulos. Y después, por, por ratín, también debutó en el 56 y se retiró en el 70. O sea, también jugó 14 años en el club. Hizo, eh, jugó 382 partidos y hizo 28 goles. A lo que quiero llegar, más allá de que ellos hayan jugado 14 años cada uno, no son los jugadores con más cantidad de partidos en boca. Así que me gustaría, tanto vos, Tommy, como Leo, me digan cuáles son los 10 con más partidos en el, en el club.
1: Bien, empiezo yo tirando un nombre.
0: Dígalo. Riquelme creo que está seguro. Riquelme estás esto con 388 partidos. Palermo. Palermo, Palermo, Palermo está cuarto con 404 partidos. ¿El Mono Navarro Montoya? El Mono Navarro Montoya está quinto con 400 partidos. ¿Dima?
2: Bueno, eh, si pienso jugadores de Boca, Marzolini puede ¿eh? ser.
0: Marzolini está tercero con 408 partidos. ¿El Chiapasuné? El Chapa Zunier está noveno con 377 partidos. ¿En falta coto o no falta? Le falta el primero, <risa> el segundo, le falta el séptimo. Pero, yo,
1: pero el, ya lo dijiste vos a los a, a Pescia y a Ratini.
0: Bueno, Ratini está séptimo, tiene 382 partidos, y Pesia está décimo con 365. ¿El, pri, el primero no es Roberto Mouso? Sí, muy. No, 426 razón. partidos. Yo lo saludé en unas vacaciones de Gessel en el 2012. Muy Macaludo, <risa> <no, risa> okay. Muy macanudo, estaba arbitrando un encuentro de fútbol en la playa de chicas que estaban disputándose y la verdad me pidió una foto muy macanudo Roberto Mouso. El segundo es un arquero. Gati, Gati está segundo. Ahí está. Y le falta el noveno. ¿No era Ratín? No, Ratín es el séptimo. Ah, el
1: séptimo.
0: El noveno es un jugador que juega de cinco también. ¿Batalia? Batalia estaba en puesto 16. Ah,
1: te la creíste. Que ganabas.
0: <risa> ganó no, el, cinco. Ganó Libertadores. Ganó Intercontinental. Cerno no es. No, no.
1: Cerna. No, no, no. Poco
0: poco. Y lamentablemente, este es el último dato, ah. nos dejó el año pasado.
1: Pero yo ya dije Chacos Unión.
0: Ah, verdad. Bueno, eso... <risa> 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 no, no me acuerdo que lo hayas dicho, bueno. <risa> <risa> bueno, y así son todos los del primero al décimo. Voy a prometer que la próxima vez voy a traer también alguna estadística positiva. Eh, así no, no, me critican bueno,
2: Vamos a repasarlo, y deciros eh, del primero <risa> al décimo, así, o del décimo
0: al primero, así que claro quiénes son. Perfecto. Natalio Peña, 365 partidos. y 377. Lazati. Eso nos dijeron, 379, Ratín 382, Riquelme 388, Navarra Montoya 400, Palermo 404, Marzolini 408, Gatti 417 y Mouso 426. Bueno Leo, vos tenías una efeméride, ¿no? Para hoy.
1: Así es, eh, hoy 20 de septiembre nos vamos a 1931, allí eh, Boca le ganó el primer superclásico de profesionalismo a River 1-0. Fue un partido raro, porque duró solamente 30 minutos, y el partido terminó, empató 1-1, uno uno, y luego se le dio por ganado a Boca, ¿por qué? Porque eh, a Río les expulsaron tres jugadores por protestar, esos son los, los jugadores del, del, del equipo millonario, los, se retiraron del, del campo de juego y abandonaron el, el partido, entonces luego se le dio por ganado a Boca. Como bien dije, había hecho gol barallo, y el gol de Río fue convertido por un la formación de Boca fue Domingo Fasati, Ludovico Vidoglio, Ramón Mutis, Gerardo Moreiras, Cataldo Espitale, Pedro Bonifacio Suárez, Donato Penela, Pancho Barallo, Fiorentino Vargas, Roberto Cherro y Antonio Alberino. Y el técnico Bien. era eh, Mario Fortunato. Así que bueno, fue el primer superclásico de la historia que terminó ganando la boca eh, luego del, de que se retiren sí, los jugadores de arriba.
0: Y aparte fue el primer clásico oficial y fue el, el primer campeonato oficial de Boca que, que gana. Que terminó gana. ganando boca, de hecho. Claro. Exactamente. Y bueno, Tommy, saliendo de un poco de lo que es el fútbol de primera, ¿qué pasó? Porque queda un poco olvidado con Navarro Montoya.
2: Sí, porque el día miércoles se dio a conocer la noticia de que el mono Navarro Montoya dejaba su cargo como director general de las juveniles e infantiles, eh, por motivos personales, después de que se confirmaba además eh, la partida de Cata Díaz, quien se desempeñaba como entrenador en la cuarta división junto a las Armando Junta. A, ambos, tanto el Catadías como Navarro Montoya, habían vuelto a la institución a principios de 2020. El, el mono Navarro Montoya, a través de un comunicado, difundió en, en las redes, dijo adiós. Los motivos eran netamente familiares, y cito lo que dijo. Son tiempos difíciles, dolorosos, con muchas pérdidas irreparables en personas cercanas a mis afectos, tiempos en los que tengo que estar junto a mis señores, mis hijos que son la absoluta prioridad para mí y para mi familia, así que bueno Hermano Navarro-Montoya partirá rumbo a España, así que de esta manera deja junto a Cata Díaz sus puestos eh, como entrenadores de Boca en juveniles
0: Sí eh, yo entiendo que más allá de este reemplazo la dirigencia actual va a mantener la idea de, de juego como le gusta a Riquelme y diferente a la, a la dirigencia anterior que quería 4-3-3 y creo que Riquelme quiere jugar con un con un enganche en las inferiores. Así, más allá de este reemplazo de Navarro Montoya, yo, yo calculo que Soñora que se queda o el que traiga el reemplazo va a ser ese mismo alineamiento. Bien. Sí, lamentablemente
1: sí. no se pudo ver el trabajo del mono porque solamente el trabajo de las inferiores es a largo plazo. Lamentablemente, bueno, no, no, no se va a poder saber qué hubiera sido ¿no? con el trabajo de él y hay que ver ahora quién lo, quién lo reemplaza. Yo creo que Soñora es una buena carta para, para el club. Pero bueno, las inferiores en Boca, como bien dijiste cambiaron respecto al año pasado ya no quieren que no se juegue 4 3 que quieren volver a darle el enganche pero bueno, hay que ver también la cantidad de jugadores que vos tenés no, no podés tampoco obligar a, a, a que los inferiores jueguen todas con enganche si hay alguien no se siente cómodo ¿no? pero la verdad que es una buena una buena forma de, 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 de tener jugadores porque tengamos en cuenta que Boca tampoco es que hace debutar muchos mucho jóvenes Boca continuamente tiene jugadores que debutan y luego se van hay casos de en defensa y justicia, en talleres que los dan a préstamo, ahora está por ejemplo Escalante en DIM, y que luego no tenían de defensarse en Boca, y, y la verdad que sería muy, sería bueno para, para el club tener más jugadores de inferiores jugando en la primera.
0: Sí, sí, es, es un tema histórico, me parece, del, del por qué llegan muy pocos jugadores de Boca a primera, son más los que se compran, y y generalmente lo que pasa es que el jugador bueno de, de reserva se termina, o de inferiores se termina yendo muy rápido a otro, a otro club, y puede triunfar o no, a veces que son, son gente de que se dice que, que, que explotó en inferiores pero después pasan a otro en patria potestad, puede ser también que pasen a otros clubes y no, no triunfa me acuerdo cuando era muy chico Trejo mismo eh, Leo Suárez eh, muchas figuras que tenía boca en las inferiores que que bueno, Araujo, eh, también, o sea, son, son promesas que bueno quedaron ahí y no, no pudieron verse en, en lo que es la primera de Boca. Esperemos, bueno, Ezequiel Ceballos es una apuesta, esperemos que, que, pueda, que pueda mostrarse en lo que es la primera de Boca. Hay muchos chicos también, hay muchas camadas de chicos que son buenas, y bueno, esperemos que, que, que siga este mismo alineamiento con, con la, la partida de Navarro Montoya. Tienes otra noticia, Dima, ¿no? para contar
2: más. Sí, una noticia vinculada a lo que son justamente los, los juveniles de Boca, ya que Enzo Roldal tuvo una mejora en su contrato como profesional. El juvenil había firmado su vínculo al principio de año, pero ahora tuvo una actualización a Cordega, a lo que es parte del plantel profesional, ya que viajó, por ejemplo, el día jueves pasado a jugar la Libertadores con Boca, por lo que se le realizó una actualización de contrato. Así que, felicitaciones a Enzo Roldal, esperemos que
1: empieza a sumar minutos con la primera de Boca Bien. Leo, vos tenías el árbitro para el próximo partido, ¿no? Sí, eh, otra vez un árbitro debutante para Boca, eh, recordemos que el, el, el jueves pasado el árbitro nunca lo había dirigido esta vez le toca al ecuatoriano Augusto Aragón, como bien dije es la primera vez que va a, a dirigir a Boca el día jueves frente a Independiente Medellín en el Estadio Tonacio Gigardot. partido clave para el equipo colombiano, y hay que ver Boca cómo como juego, otra vez una presentación de visitante, será el jueves a las 21 y bueno, otra vez la, la ansiedad ¿no? por ver a Boca en la Libertad
0: cool, cool. vamos a ver como el partido que nos espera el jueves que viene así que bueno, esto fue todo por el tapabocas de esta semana eh, algunas palabras finales No agradecimiento
2: a los oyentes que nos escuchan recordado también que estamos en redes sociales como Twitter e Instagram, donde vamos a seguir subiendo información y vamos a ir repasando lo que son los programas la prueba del partido
1: contra el Independiente
2: Medellín bien, ¿Leo?
1: sí, igualmente agradecer a todas las personas que nos escuchan, que están presentes en nuestras redes y, y que estén atentos porque va a haber más cosas para ustedes en breve
0: tal cual, esperemos que que, bueno, que nos sigan en las redes y lo hacemos con gusto para que ustedes puedan escuchar un saludo y hasta la semana que viene